0: No dia 20 de abril, a PUCMINA São Gabriel recebeu a cantora, compositora e pesquisadora negra Zaica dos Santos para um bate-papo sobre o movimento e estética cultural do afrofuturismo. O bate-papo faz parte do projeto Encontro Com, realizado pela artista plástica e coordenadora de extensão dos cursos de publicidade e jornalismo, professora Marta Neves. Zaika dos Santos também é produtora cultural, tecnóloga em rádio e TV, Técnica em web design e estudante de licenciatura em artes plásticas. Ouça a palestra na íntegra. Uh, que missão responsa! Só beber uma água, peraí, porque eu vou falar muito. E vamos tentar conversar também, que eu acho que é importante. Olha, eu vou performar aqui, porque eu nunca fiz esse momento sentadinha, assim, formal, isso nunca aconteceu na minha vida, tá, gente? Tem que começar assim, para depois ir soltando. <risos> então, meu nome é Zayka dos Santos, eu sou artista, ativista, na verdade, multiartista, eu trabalho com várias facetas da arte mesmo, e comecei com isso bem pequenininha, sou filha de um produtor cultural com uma cantora de MPB, que hoje é evangélica e desistiu dessa caminhada. Mas continua cantando muito. É, e aí, vim aqui contar para vocês um pouco desse, dessa trajetória, dessa minha pesquisa artística, que, na verdade, é toda baseada nesse conceito que é o afrofuturismo. Eu sempre tive muito problema em Belo Horizonte para ser entendida ou encaixada numa chavinha de tipo assim: o que, que ela faz? Ah, mas ela é do hip-hop. Ela canta rap, mas aí no rap a galera, nossa, não, essa coisa que você faz aí balança rabo demais, não pode. A gente tem que falar de um processo histórico, político, mas às vezes sem trabalhar essa coisa do corpo. Pô, mas eu tenho uma corporalidade, eu não posso negar isso, né? E isso para mim é muito importante como lidar com isso. Então nesse processo tudo foi fui me entendendo artisticamente até chegar nesse lugar do que que é o afrofuturismo. E aí tem uma coisa que é muito recente. Todo mundo viu e ouviu falar daquele filme Black Panther, que é o Panteras Negras. Desde que esse filme ele estreou, o tanto de jornalista, o tanto de, de pessoas que têm brusco, me busca me procurado para explicar esse conceito, tanto eu quanto o Fábio Cabral. Aí eu acho que é importante anotando os nomezinhos, hein? Para quem está interessado em saber quem são as pessoas, tanto eu, o Fábio Cabral, a Kenya, que são duas figuras lá de São Paulo, né? É, nós somos as três figuras aí que estão sendo mais procuradas para poder falar sobre esse conceito. O Fábio Cabral, ele é escritor, tá? ele trabalha com o conceito da literatura acho que num conceito futurista e, ao mesmo tempo, também, é, mentira, afrofuturista e num raciocínio bem diáspora. Né? E a Quênia, ela produziu um festival de cinema que é específico para o afrofuturismo, e foi em 2015, se eu não me engano, lá em São Paulo, acho que pelo Itaú Cultural. Enfim, e eu estou nessa gama do afrofuturismo, através da música e através das artes visuais. Performei. Deixa eu levantar, que eu não consigo, não. O que, que é afrofuturismo? Primeira coisa, é um movimento que só é realizado por pessoas negras. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender referente ao afrofuturismo. Com o que, que ele se conceitua? Qual conceito? Ele vai lidar enquanto linguagem com o cinema, com a música, audiovisual e a literatura. São quatro linguagens específicas. O raciocínio: existe um raciocínio de trabalhar com a ancestralidade neste tempo presente e projetar isso para um raciocínio de futuro. Como que isso surge? O termo, não o processo afrofuturista. O termo ele vai surgir a partir do Mark Derry. Acho que é assim que pronuncia, que eu não sou muito boa de inglês, não. Ele é um, é um crítico de arte, um filósofo também, que, em 1992, 94 ele fez um texto que é uma crítica falando desse lugar de pertencimento de pessoas negras na literatura. E aí ele empenha, ele fala deste termo aqui. Só que esse termo surge nele, nessa fala dele? Não. Acontece antes. Tem uma história bem antes assim, para a gente chegar até aqui. Então, num raciocínio mais geral seria isso. Aí existem duas separações: o afrofuturismo na afrodiáspora. Alguém sabe o que é afrodiáspora? E o afrofuturismo, afrofuturismo na África Negra, porque, né, gente? Existem várias Áfricas, ok? Pode passar para mim, por favor. Bom. Primeira coisa, outra coisa que eu vou falar para vocês é que pode me procurar no Medium. Eu estou para soltar um artigo daqui a dois meses sobre o conceito do afrofuturismo na África Negra e na Afrodiáspora. Tá? Pode passar, por favor. Qual que é o seu nome? Samuel. Samuel. <risos> então, o que, que acontece... A gente tem um conceito aí da palavra, né, desse raciocínio de África né, é, e tecnologia. Se a gente for pensar pela a palavra tecnologia, nesse raciocínio contemporâneo e num raciocínio ocidental, né, a gente vai lá no latim, vai ter todo esse entendimento de técnica, tecnologia, técnica e tecnologia. Então, tem um conceito etimológico. Só que isso, num raciocínio que não é ocidental, é diferente do que a gente conhece. Né? Então, na maioria das vezes, a gente acha que não existe a tecnologia na África, ai, as pessoas na África carentes, ai, ai, essa coisa toda que é um, uma convenção muito ruim, por sinal, e que é estereotipada para a gente num conceito histórico. Né? Ou seja, a partir do momento que a gente consegue entender que a história do negro ela é construída a partir de uma dialética que foi inventada, aí a gente já começa a rever que a África tem tecnologia, a África tem história, a África tem, pub, tem povos diferentes. Né? Não tem como eu chegar aqui e falar com vocês. Guiné-Bissau é só uma população específica. Então, os afrodescendentes que vieram de lá para cá são todos iguais. Não. A mesma coisa, eu não posso falar de Angola, Serra Leoa e assim sucessivamente. Né? Vou pular para os exemplos, que eu acho que vai ser mais fácil. Alguém já ouviu falar de cultura NOC? Anota. Anota. Eu estou dando, eu, eu, eu funciono assim, eu vou dando para vocês as referências. Eu não gosto da imagem, eu acho que imagem é a gente que busca, e a gente só busca se isso for importante para a gente. Tá? Então, cultura NOC. A cultura NOC é a primeira referência de arte negra que a gente tem, uma das primeiras referências de arte negra antes de Cristo. Ah, mas como assim? Tinha arte na África antes de Cristo? Sim. A história conta isso para gente? Não. E aí a cultura noque, noque, né, eles se exemplificavam ou se representavam através de esculturas. Essas esculturas, elas usavam trança. Então a gente tem essa representatividade. Se vocês procurarem, vocês vão conseguir identificar a história da cultura Nok. Primeira referência. Segunda referência: cultura egípcia. Todo mundo já ouviu falar de Egito, né? Alguém acha que a população do Egito era branca? Quem concorda comigo que era negra? Alguém acha que isso que eu estou falando é polêmico? Sim, não, por quê? Pois é. E olha só que loucura. Falar isso é muito sério, porque se a gente pensar pelo raciocínio das esfinges né, e dessas estátuas e esculturas que existiam em Egito, aconteceu uma coisa quando o Egito foi invadido. O nariz dessas esculturas foi destruído, porque esse nariz ele não tinha a identidade branca e sim a fisionomia de um negro. E aí, voltando para o raciocínio de Egito, existe uma discussão de que no Egito a gente já tinha essa referência de arte. Só que aquilo que estava ali tem a ver com essa palavrinha, que é técnica também. A partir do momento que a gente entende que aqueles desenhos eles eram gravuras. Né? Numa continuidade disso... A gente vai falar aí de uma linguagem que é iconográfica para mim, e, ao mesmo tempo, ela tem um raciocínio imagético muito potente, e a minha vida é toda baseada nessa linguagem, que se chamam adinkras. E aí, eu tenho alguns aqui no corpo, só para poder exemplificar. tá Esse aqui na minha mão é o acofena, é o símbolo da justiça. Aqui no braço, ó, eu tenho outro, que é o aia. É o símbolo da resistência. Esse aqui é o terceiro que eu tenho no corpo. Esse é o sessasuban. Acho que é assim que pronuncia. Tá? E esse é o símbolo da transformação. Então, funciona assim... Justiça, transformação. Tá? Esse é o meu raciocínio de corpo. É, esta linguagem, aqui no Brasil, a gente chama de texturinha africana. Nossa, mas assim, né? você pega toda uma, uma dialética que é construída pelo rei de Acã, né? e pelo rei Adíncara, a partir de uma disputa que acontece entre os dois, e transforma só em uma textura que a gente usa como vestimenta. Complicado, né? Tem um manto sagrado aí, uma história por detrás. Mas por que que a gente não conhece isso? Porque essa realidade e essa história que chega para a gente do, do negro sobre o negro, ela é construída com uma perspectiva que romantiza o processo de escravidão, tá? Ok, pode passar. Somando isso tudo e mais outros conceitos, aí a gente tem o um fundamento de afrofuturismo na África negra, né? Então, se você procurar artistas negros africanos, alguém chegou a ver aquela exposição Ex-África? Então, ali a gente tem um raciocínio muito próximo do que que é isso que é essa alusão de ancestralidade com o conceito do dia de hoje e a proposta de se projetar a vivência do negro lá no futuro. Tá? Então, aqui. Vamos lá. Hora de destrinchar a palavra afrofuturismo. Depois de ter explicado esse pouquinho, quem quer falar? Quem acha que é? O que vocês acham que é? Vamos lá, gente, pode interagir. Mas o que, que se a gente dividir aqui a palavra? Tem duas, né? Essa aqui significa o quê? Hã? Pode falar, gente. Não fica com medo de certo, errado, que não existe isso aqui, não. Vamos lá Bruno Store chuva de ideias. Pode falar, gente. Cultura negra. Que mais? E aí? Mais alguma? Hã? Afrodescendente. Isso aí. Mais alguma? Mudei a chavinha. E aqui? Perspectiva de futuro. O que mais? Futuro mesmo. O que mais? Tecnologia. O que mais? Ficção. ficção científica. Ok. Então, tá. Ah, olha só. Vocês puxaram aqui nessa chavinha aqui, futurismo, ficção científica e que mais? Projeção de futuro, né? Então, a gente vai ter esse cara aqui, ó que vai trazer um raciocínio eurocêntrico. A gente tem duas falas, afrocêntrico e um raciocínio eurocêntrico de uma construção tá? de futuro a partir da fala dele. Ele se une a vários artistas, e esses artistas se tornam pesquisadores e, quer dizer, eles são pesquisadores e artistas, e eles começam a rodar o mundo fazendo o quê? Descobrindo o que não está nesse conceito eurocêntrico. E a partir da perspectiva deles, dele e desses amigos deles, é que a gente começa com uma coisa que é construir uma história de África que não é real que é uma projeção a partir de uma mistura de imagens ligadas ao conceito eurocêntrico de se estudar arte também. Nossa, mas a arte ela vai interferir em tudo quanto é lugar? Assim, vai. Olha que loucura. Vai interferir, sim. As ilustrações, os livros de história, tudo que a gente tem, tem esse raciocínio de arte eurocêntrica. Então, a partir do momento que você vê ali um negro no processo de escravidão, servindo, sorrindo, é uma construção estética e magética que coloca na cabeça da gente, que foi tudo lindo. Chegamos lá na África. Uh, vamos pular, povo! Entra no navio! Senta! Navega! Quem dera. né? Não foi por aí. Só que, ao mesmo tempo... Quando acontece esse processo e essa escravidão, esses negros que saíram de África e chegaram aqui, eles precisam se construir e se reconstruir nesse processo histórico. Então está aí. O que, que é a afrodiáspora? A afrodiáspora é o agora. E a afrodiáspora são os negros que saíram de África e vieram habitar em outros países, né? Saindo do continente africano, vem para o Brasil, Estados Unidos, Europa, Portugal, lá, 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 lá. enfim, essa história que a gente já conhece aí dentro da sala de aula. E aí, nós que estamos aqui numa perspectiva de afrodiáspora, a gente começa a trabalhar com o afrofuturismo num conceito totalmente diferente de África. A partir do momento que eu conto para vocês e pergunto você conhece a Díncara, a cultura Nok? Não. E essas são só duas referências que eu estou trazendo. Tem muito mais, gente. Tem um universo inteiro. Por que, que a gente conhece? Porque a gente não conhece a nossa história. Então, a nosso, o nosso raciocínio... De afrofuturismo ele é construído a partir de um raciocínio eurocêntrico e desconstruído também neste lugar eurocêntrico a partir do momento que a gente começa a se referenciar num processo histórico de África. Ah, deixa eu ver. Fui, 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 tá. Falei disso tudo aqui. Ó. Ah, aqui ó. Isso que é. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante nessa dúvida de se ser afrodiáspora. porque quando eu me aceitei assim foi um negócio muito bom, muito bonito. E quando eu me aceitei assim foi a partir de um africano. Eu tive uma conversa com um africano e ele olhou assim para mim e virou e falou assim: "Você não é africana?" Aí eu: ah, "Calma, pera aí, vamos conversar de novo, e tal, e tal". E aí ele foi me dando essa realidade. Que é isso, a gente é afrodescendente, africanos não somos. E, às vezes, a gente ocupa o lugar do negro africano. E o negro africano, quando ele vem para o Brasil, ele sofre xenofobia. E, na maioria das vezes, nós vemos esse processo e nem importamos muito com ele. E isso é muito sério. sabe Agora, como que a gente se entende África nesse raciocínio de ser afrodescendente? Eu sou muito a favor desse raciocínio aqui que tem a ver com a psicologia cognitiva, sim. Porque é isso. Você se entende por algo que você sente, né? que é essa memória sensitiva. Só que, às vezes, ela é negada pela memória curta. Né? Ou seja, esse conteúdo que, é, que as pessoas trazem para a gente... É, histórico, de que o racismo é isso, de que a história da África é aquilo, de que a escravidão não foi um processo doloroso, e aí você confundem no meio disso tudo, e é isso. Não, não existe racismo. Existe, sim. E aí se, tornou, se torna uma memória transferível, que é assim... Sabe esse processo de dor, de não conseguir lidar com o seu próprio cabelo de não conseguir lidar com o racismo do outro, de não conseguir falar com o outro, olha, não é por aí, o caminho não é esse, tá? Calma, vamos construir junto, mas tem que desconstruir essa estética histórica que foi construída. Pode passar. Eu vou tentar ir mais rápido, porque é muita coisa. <risos> e aí acontece isso aqui, ó, gente, sincretismo. Alguém sabe o que significa a palavra sincretismo? Sabe? Não? Hã? Isso, juntar várias coisas diferentes. Então, quando a gente junta tudo, né, a gente acaba construindo essa perspectiva da afrodiáspora. Né, e, ao mesmo tempo, a gente acaba falando desse processo da escravidão. E aí o afrofuturismo na afrodiáspora vai fazer com que o negro se estimule a fazer arte, a produzir sabe a se entender, a buscar processos históricos para identificar a sua história de referência africana. vontade minha era fazer um teste, um exame de DNA, que aconteceu com alguns negros no Brasil, para poder identificar aonde começa a minha árvore genealógica lá na África. E tem gente que passou por esse processo. Vocês podem pesquisar, não vou falar o nome do filme, que eu sou dessas. Eu jogo a bomba, eu acho que o Google está aí para a gente fazer isso. Ó. Pessoas que fizeram, participaram de tal ação. Enfim. Eu acho importante. Eu acho porque a gente precisa se identificar nesse lugar de afrodiáspora, mas entendendo a referência inicial de África. Porque é uma coisa muito louca. Assim, é o colorismo. Colorismo é um termo que é empenhado hoje... Mas que as pessoas, às vezes, não entendem. né? Assim, o que é colorismo? Colorismo vai falar da cor mesmo, da pele negra. né? É, não tem essa de pardo. Como é que você vai ser pardo, gente? Mas vai ter cor de papel? Não tem como. O máximo que dá para ser pardo é papel. Agora, o colorismo, ele vai falar disso que são os tons da pele negra né, dos afrodescendentes. Existem aí, ó, gente. Então, duas perspectivas. Esse cara maravilhoso aqui, ó, Olá Balogun. Eu sempre sofro nessa pronúncia porque eu tenho a língua presa, apesar de cantar. A realidade é essa. Ele vai falar de um contexto, de um conceito de arte negra. A partir desta discussão de África, agora eu vou sentar porque agora, agora é a hora do barraco e aí eu tenho que ficar sentada senão eu empolgo é o seguinte se eu falar com vocês que a arte abstrata ela começa na África vocês acreditam complicada né a gente não sabia disso O abstracionismo ele vem de um raciocínio africano esse cara aqui vai falar disso ó ele é um cineasta esse cara e ele tem dois livros específicos te falando ali ó sobre artes visuais Sobre pintura, desenho, escultura e cinema. E aí, nisso, ele vai citar, em uma das suas falas, o raciocínio da máscara africana. Vocês sabiam que o querido Salvador Dalí começou a pintar a partir desses conceitos? Vocês sabiam que Atos Bucão, Atos, que está com uma exposição lá no CCBB, ele também trabalha com... Este conceito que a gente chama de apropriação, às vezes? E aí, queridos, aí a gente chega naquele lugar de entender que a África é mãe de muita coisa, até mesmo da arte, né? desse conceito da arte. Nessa continuidade, a gente tem o Mark Derrick, que é o primeiro que eu citei para vocês. E aí ele vai falar de uma perspectiva muito mais recente, muito mais atual 1994, 1992, daí para frente. E elucidar esse, é, e trazer o termo afrofuturismo a partir de uma crítica que ele faz à literatura, né? num conceito de, nossa, tem que ter essa representatividade do negro. E aí o, a, o termo, a palavra afrofuturismo é empenhada aí, num raciocínio de futuro. Mas, se a gente consegue raciocinar, isso já está acontecendo muito antes, né? muito antes do empenho do termo. Ah, isso é o que eu já falei com vocês no início, né? Só não trouxe esse outro termo aqui, ó, moda. Essa aqui eu duvido que alguém não saiba. Quem já ouviu falar aquela palavra tombamento? Alguém conhece? O que, que vocês acham disso? Vamos lá. Essa hora, essa, esse momento sempre da polêmica. Alguém gosta? Alguém tem algum amigo aí que segue essa estética do tombamento? Não? Alguém já ouviu Carol com K? Alguém já ouviu falar daquela daquela festa que se chama Cu? Inclusive tem uma hoje, né? Vou lavar até meu cu também. Aquelas. Então, gente, olha só. Acontece um processo muito polêmico dentro da, do raciocínio do afrofuturismo quando todo mundo traz esse raciocínio da geração tombamento. A geração tombamento é, sim, um conceito do afrofuturismo, muito ligado a esse raciocínio aqui, ó, da moda. Tá? Só que a geração tombamento não é a única referência desse raciocínio afrofuturista. Então, quando a gente fala o termo afrofuturismo, todo mundo já leva para o lugar daqui. ó, Moda, geração tombamento. Até porque foi o que mais teve uma, o, a, o que teve uma visibilidade maior, né, inicialmente, assim, né? E aí a geração tomamento vai trazer muito essa coisa da estética negra, futurista, né, que também vai estar ali em 1970 no Black Sportation, que é uma série de filmes que foram feitos pelos Panteras Negras. Os Panteras Negras eles se uniram, o movimento Panteras Negras mesmo com uma proposta de colocar a identidade imagética negra no meio do cinema. E aí eles começaram a criar uma série de filmes, dentre ele, Blácula, que é o Drácula Negro. <risos> Outro filme super bacana é Cleóptra Jones, que é uma mulher negra que tem dois namorados. Um é branco, o outro é negro, e ela é tipo assim, uma justiceira, como se ela fosse o 007 Mulher Negra, saca? E tem o WhatsApps, que é, para mim, o melhor de todos os filmes. É, são muitos filmes, eu só citei três, tá? O What Stacks, ele vai contar a história de um festival de música, é um documentário conduzido só por negros. Agora, a polêmica, o que, que é o What Stacks? Eles chamam, na internet, vocês podem procurar assim, Woodstock Negro. Olha que polêmica. E é justamente por isso, porque no Woodstock, eles vão dizer que só tinha ali o Jimi Hendrix enquanto negro. Então, eles criaram um festival que tinha a mesma é, condição histórica, musical, em partes. Porque ele vai falar de jazz, de blues, entre outros ritmos... Divertente negra e vai discutir essa representatividade e essa presença do negro nesse espaço. O mais louco desse filme é que tudo que a gente está discutindo agora enquanto questão de racismo, enquanto questão de representatividade, empoderamento negro, e pessoas negras e pessoas brancas, aquele racha na internet e pai tal, aconteceu lá nos Estados Unidos, em 1970. Nós estamos muito atrasados. Isso é muito sério. Hum, ah, tá. Olha que loucura. Alguém já ouviu falar de vanguardas artísticas? Já? Já ouviram falar? Existe aquela que a gente chama de surrealismo, tem o dadaísmo e tem o futurismo. E uma coisa aconteceu comigo muito séria, que, quando eu entrei na Guinhar, que eu sou estudante de artes plásticas lá, de licenciatura, é, sempre tinha aquele raciocínio de Ai, mas esse afrofuturismo que você está falando é o futurismo, né? é só uma evolução do raciocínio da vanguarda futurista. Não, gente, não, 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 não. não confundam isso até porque no Manifesto Futurista vai ter um, uma fala específica em que não se aceita mulheres, né? que não se aceita esse raciocínio um pouco da diversidade, e não se aceita, então, negro também nesse lugar de discussão. Né? E aí a gente já consegue entender essa projeção de diferença. Agora, se a gente for pensar nisso por um âmbito arte, a gente vai entender que o futurismo ele desconstrói esse raciocínio do passado e entende um raciocínio de futuro e presente, né? de um futuro projetado no presente. Acho que mais ou menos por aí. O afrofuturismo, não. Vamos, estamos aqui na contemporaneidade, no dia de hoje. Eu quero fazer a minha alusão ao passado, a minha ancestralidade, para raciocinar com isso no meu presente e depois trabalhar com isso enquanto estética para o futuro. Pode passar. Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, vocês me ajudam aí, que é isso aí. Só um minuto. Alguém sabe o que significa a palavra multiculturalismo? Não? Olha só, acho importante para caramba anotar essa palavra. E ela entrou na minha vida assim que eu entrei dentro da faculdade de artes. Até então não era uma palavra que eu utilizava muito e esse, esse essa palavra ela vai falar de um lugar de misturar culturas também né e de uma discussão muito atual que é essa de rever o lugar da cultura né de e agora tá aqui essa mistura que acontece no país da gente né no Brasil somos essa mistura somos várias raças né ao mesmo tempo que não somos várias raças, somos todos iguais, ao mesmo tempo que também não somos todos iguais. É... E como lidar com isso? Como falar desse passado histórico que não chegou na gente? Como descobrir essa história que a gente não ouviu falar? Né? Porque eu estou falando aqui só num conceito af afrocêntrico, mas é óbvio que tem outras culturas que a gente não ouve falar. E se a gente for iniciar por esse raciocínio, a gente pega os indígenas. né? E aí? Todo mundo invadiu a terra deles. Né? Tanto imigrante aqui. Ó. Estamos aqui invadindo o espaço deles, mas não conhecemos a cultura indígena. Né? E o multiculturalismo, ele vai falar desse lugar de se entender, de se conhecer a partir da sua história. Acho que eu já falei disso aqui, dessa globalização. Acho que eu não preciso repetir isso. Vamos dar o processo. Ah, Aí que tá. Então tá. Depois de falar esse tanto de coisa, alguém acha aqui que é afrofuturista? Algum negro aqui se acha afrofuturista? Não? Sim? Não? Será que não? Aí vou voltar naquela coisa da estética e a moda. E vou começar apontando algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Qual que é o seu nome? É? Como? Tainara, e você aqui na frente? Yasmin, qual que é o seu nome aqui ó, com o um fonezinho? Ellen, qual que é o seu nome? Você que está aqui atrás. Aqui, é. Adriana, você? Lorena, Você? Max lá atrás ali ó sentado ali qual que é o seu nome? Os dois aqui ó um dois um Alex Thiago, ok vamos lá vamos lá vamos lá nossa não dá para me poder identificar olha aqui ó tá escondido aqui atrás de óculos aqui ó bem atrás aqui ó é Edson acho que tem uma turma ali ó do lado direito também ó que eu estou conseguindo identificar um cantão ali os outros estão aqui na ponta acho que tem até mais Acho que talvez eu esteja nomeando e pode ter mais. Tudo isso aqui, gente, se elucida a partir de um processo de identificação histórica. Tá? É, não existe essa de... Não, fulano é isso, ciclano é aquilo. E isso é identificação histórica. Tá? E aí, às vezes, quando a gente está trabalhando com essa identidade estética, black power, trança, sabe... É, a gente está trabalhando muito nesse lugar histórico. E isso é uma alusão ao passado. Porque se eu falo para vocês que a cultura Nok já trabalhava com as tranças lá antes de Cristo, eu estou dizendo que quando a gente está usando elas aqui nesse presente, a gente está fazendo um raciocínio ancestral também. Só que isso também tem a ver com estética. Estética é política, política é estética. Tem gente que fala que não. Mas a revolução ela não é alisada. Né? Então, são termos que a gente já conhece, que já tem muita gente usando, né? que tem aquele conceito na internet, empoderamento, poder para o povo preto, espaço de representatividade, e, enfim, por aí vai. Já falei disso aqui também. Pode ir. Por favor. Fechamos assim. O empoderamento, ele vive... E o empoderamento ele só vai viver a partir do momento que a gente se identifica, se aceita nesse lugar, se nomeia nesse lugar e potencializa esse lugar enquanto forma e enquanto fala. Então, o que é o afrofuturismo? É o agora. É o agora. É só isso. tá? É isso. Queria só mostrar uma coisinha para vocês. Pode passar para mim, por favor? Pro... Tem uma matéria que está aí. É, olha só. É o seguinte, gente. Alguém aqui já assistiu Black Panther, Panteras Negras? Isso, massa. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, vai lá ver esse filme, gente. Por favor. É, o Panteras Negras, ele vai simplesmente falar desses dois conceitos que eu trouxe para vocês. Vocês vão conseguir entender isso tudo em um filme só. África negra e África afrodiáspora. A África afrodiáspora fica representada no segundo pantera negra, né? que é o pantera que nasce ali nos Estados Unidos, e ele vai revogar o lugar dele enquanto história na África. Né? É... Hã? <risos> Pode falar, você é o mais viciado nos nomes? <risos> Isso, o Killmonger. E a África negra... Ela vai ser referenciada aí no primeiro Pantera Negra, que é o... Tchitaca. Tchitala, tá vendo? Não sou boa com nomes. <risos> Apesar desse filme ele ser feito pela Marvel, aí a gente vai falar de um outro conceito, que é aí que, acaba, que a galera acaba encaixotando a gente. Fica muito difícil trazer isso tudo que eu estou trazendo para vocês enquanto conteúdo... Que é, um, que é exatamente por isso que eu estou escrevendo um artigo. É, a galera encaixota como... Ah, ok. Então, o afrofuturismo é cultura pop. Pá, é só você fazer o quadrinho, é só estar tá ligado a esse conceito. Não que isso não seja válido. tá Não que isso não seja válido. A cultura pop ela tem um raciocínio muito forte, muito importante. Só que esse conceito de ancestralidade, ele vai parar nesse espaço de cultura pop por causa do... Panteras Negras mesmo, por causa do movimento Panteras Negras, a partir do momento que eles começam a trabalhar com o um conceito de representatividade importa e começam a trabalhar com isso no audiovisual. E aí, a, na Black Blackspotation, o cara, que eu sempre esqueço o nome dele, você vai me ajudar? Qual que é? Aquele que escreveu os quadrinhos do Panteras Negras. Isso, o Stanley, O Stanley ele, ele, ele não é negro, mas ele começa a trabalhar ali no, no Black Exploitation, fazendo um filme que vai falar, que é com Samuel L. Jackson, inclusive, é o primeiro filme do Samuel L. Jackson, tá, gente? Esse filme vai falar dele num relacionamento com uma mulher branca e ele é um homem negro e é um raciocínio de mais ou menos 1970, 79, 70 aí, 72 e tal. E aí esse filme vai falar desse racismo que ele enfrenta por ser um homem negro que se relaciona com uma mulher branca. Hoje, as pessoas na internet chamariam isso de palmitagem, né? o que é um termo que eu não acho muito legal assim, para se empenhar. Né? Existe o relacionamento afrocentrado e existe o relacionamento que não é afrocentrado. Tem uma discussão política em cima disso, que é super importante, sim, que é a da solidão da mulher negra, mas eu acho que a gente ainda está descobrindo como discutir todas essas questões. Então existe esse filme, a Stan Lee, ele sai disso, ele sai do, do, da Black Sportation e é convidado mais ou menos nessa mesma época para ir para Marvel e para trabalhar com, com esses personagens que são super-heróis é, de uma forma a construir os quadrinhos mais humanizados. Então, assim, os personagens eles deixam de ser tão fantasiosos e eles passam a lidar com a fantasia, com o raciocínio de realidade. Aí ele escreve Black Panther, que aqui, em 2018, se torna um dos filmes da Marvel e vai dialogar com esse raciocínio do... Eu sempre esqueço... Guerra Infinita, não é? Não, é do, de todos os filmes. Me ajuda, gente. Os Vingadores. Isso aí, muito obrigada. Arrasaram. Então, ele vai ter um lugar de representatividade quando ele vai ser um super-herói que é ali da África Negra, num lugar onde ainda, ainda o colonizador não chegou, né, onde eles têm uma preciosidade histórica. Né, e isso existe? Aí que está a pergunta. Será que o Wakanda é de verdade? O que vocês acham? Essa, para mim, é a pergunta mais legal. O assim. Wakanda existe? Que é a Wakanda representada no filme? Vou deixar aí, tá? Pode subir. Enfim, é, por conta disso, tem muitas pessoas procurando. É, pode subir. Então, me procuram, né? e aí eu falo do meu trabalho, desce um pouquinho, que é com música, que é o CD que eu vou lançar recentemente, se chama Acofena. E ele é um CD de música eletrônica e dialoga com a estética do afrofuturismo, conceito, a forma. Né? Pode subir? Fala um pouco desse processo meu com artes visuais, que também. É ligado ao raciocínio do afrofuturismo enquanto conceito, ancestralidade e construção do corpo imagético nesse espaço. Eu tive recentemente, até abaixo aí, só pode abaixar, por favor. Está vendo aqui ó, essa foto? Essa foto me deu uma treta no, no Facebook bem recente. É! O legal do afrofuturismo é isso. Porque, assim, às vezes, são imagens inventadas. Essa cachoeira não existe. Isso é uma montagem. A gente construiu com uma foto que eu tirei ali no Parque das Mangabeiras. Sabe? Aqui, ó, isso é no Parque das Mangabeiras. Isso é uma montagem. A gente construiu essa cachoeira. Então, eu trabalho com o imagético das pessoas. É uma imaginação. Então, tem gente que, às vezes, me conhece pessoalmente e fica... No! Porque as imaginações que eu projeto nesse raciocínio, são meio psicodélicas, sabe? E é um personagenzinho, que esse aqui é meu alter ego da música, ele surgiu ali no meu quarto. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar assustada, né? porque o negócio que eu criei ali no quarto ganhou uma proporção muito grande. Quando eu estava em cima de um palco, eu falei, meu Deus do céu, lá no meu quarto, que né? coisa louca. Mas é isso. Sim, posso colocar daqui a pouquinho. Deixa eu, só vou contar para vocês essa história só para vocês entenderem essa coisa da realidade e da ficção que existe no afrofuturismo. Enfim. Uma pessoa que me conhece foi lá e perguntou: "Ah, onde que é essa cachoeira?". Eu fiquei naquela, pô, não vou poder falar que a cachoeira é de mentira, né? Vai ficar meio chato, pai e tal. Fui e falei: "Olha, essa cachoeira fica onde é a ficção e a realidade". Pô, a pessoa se sentiu muito ofendida meteu um textão no Facebook, <risos> eu fiquei preocupada de tipo assim, nossa, velho, tô, nossa, eu preciso ir lá conversar. Não, então, a cachoeira não existe. <risos> então, eu escrevi um tanto de coisa e no fim, a cachoeira não existe. Escrevia de novo, a cachoeira não existe. E aí na terceira eu fui reflexão tem que trabalhar com aceitação também porque é isso estou trabalhando num lugar fic ficcional né e esse lugar ele pode ser questionado e a partir do momento que esse lugar é questionado é que a gente começa com essa discussão do que, que é o agora e onde está o afrofuturismo no meio disso tecnologia está aí para gente pra isso eu acho pelo menos eu gosto de usar e apropriar dos meios tecnológicos para trazer alguns alusos às vezes não que eu seja uma figura polêmica, mas eu acho que essas polêmicas que acontecem nesse campo virtual fazem com que a gente reflita o raciocínio da gente no campo real, que é uma coisa muito doida, né porque eu acho que tinha que ser o inverso. Mas não funciona dessa forma. Pode subir. Enfim, é, pode parar aqui? Bom, com as fotos de nude, bloqueio no Facebook é vida, já acostumei. É essa aqui, esse processo, é referente a um outro trabalho meu. Eu ainda não posso mostrar muito, porque tem a ver com o meu TCC. Eu até trouxe, mas eu falei, não, acho que eu vou deixar para mostrar mais para frente. É, e uma também, porque eu preciso respeitar demais a imagem dessas mulheres. Eu trabalho um processo que se chama Nokia Nago, e dentro da Nokia existe esse trabalho que é de registro fotográfico. Onde eu construo esculturas, essas esculturas elas têm um raciocínio dentro do afrofuturismo, é, e aí eu vou fotografando essas mulheres nessa imagética. Só que existe um processo que não é somente o fotografar, mas tem um conceito todo histórico, né, de construção e de percurso para que isso chegue numa imagética, ao qual essa aqui é só uma foto de making off, né? A qual a gente chega no registro final né, de identificação. Ok? Pode subir. Pode ir. Aí aqui, gente, por favor, aqui é o Instagram dele. Segue esse cara no Instagram, gente. Ele tem. Não, esse é o Instagram. Ele tem um blog também. Ele tem um médium também. Tem muita coisa. Fábio Cabral, assim, ele já está há bastante tempo mesmo pesquisando o afrofuturismo. E é um cara que eu respeito muito nessa estética, tá nesse conceito. Sobe, volta, volta para mim. Desce, desce, desce. Quer dizer, pode descer? Mais? Não, desce. Desculpa, é de cima para baixo. Ao contrário, é que eu não sou muito boa nisso, não. que tá? direção. Isso, pode ir, pode ir. Vai, de novo. Vai, vai. Sobe, sobe. Parou, vai devagar, devagar. Desce. Pode descer. Aí, ó, mais um pouquinho, até apareceu um hiperlink aí para mim. Mais um pouquinho, desculpa. Não, não é esse, não. Calma. Não acelera. Respira. Fecha esse hiperlink. Aqui, ó, pode, nesse aqui, ó, curadoria de uma amostra afrofuturista em São Paulo. Ok? Gente... Esse é o festival de cinema que eu falei com vocês, que rolou. E ele foi produzido pela Quênia, que, no Brasil, é a primeira a estudar o afrofuturismo. Muito mais um conceito do cinema. A Quênia vai abordar também muito a linguagem a partir dessa crítica do Mark Derry. E aí ela fez essa programação, que foi em 2015, né, que foi super bacana. Está vendo? Errei o banco, ó, foi a caixa. <risos> e eu acho que é super importante também entrar nesse sitezinho aí para procurar, pode fechar por favor eu acho que não mas é muito fácil encontrar a maioria deles é muito fácil, eu, até, eu cheguei a trazer um, mas são 20 minutos e aí tá sem legenda eu acho que não vai dar muito tempo assim não, eu acho que vai ficar meio corrido clica nesse outro hiperlink aqui para mim, ó. não, não, aqui aqui, aqui embaixo, sem high tech desculpa Gente, o Senzala High Tech é uma banda que mistura o afrofuturismo enquanto conceito de música e estética também. Tá? Eles são brasileiros. Um deles é o Sombra, o vocalista. Ele até esteve aqui em Minas, recente. O Sombra, para quem entende de rap, ele era do SNJ. E aí ele saiu do SNJ, está tá tendo uma carreira solo e agora ele trabalha com esse processo que é, o, musicalmente, o Favela Hightech, que é muito foda. Tá? Rola de mostrar um clipe também, deixei o link aberto. Vamos, vamos para outro. Tá aí, ó Fala da Carol Conká, como eu falei com vocês, um raciocínio de estética. Pode subir, vai, vai. Esse artigo é muito bom, tá vai ajudar bastante. Parou, desce, 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 desce. desce. Sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho. Eu que não estou te ajudando. No último vídeo aí, que tá, da Nathalie. Aí, ó. São 16 minutos. E aí, o que, que vocês acham? Preferem esse ou um clipe? Vocês que escolhem, depois dessa falação toda que eu fiz? O clipe, né? Então vamos lá no Senzala Hightech. Oi. Sim? Pode? Deve? Com certeza, aquilo é Deus. Não tem como falar nada. Deus. Total. Sim, total. Sim, sim. Sim, total. Então, mas é porque o que, que acontece comigo? Eu faço uma leitura da Grace num raciocínio da música jamaicana, nesse né? conceito das mulheres que começaram na música jamaicana. Até tem um processo que se chama Salto Sound System, vai ter um evento no mês que vem, depois conto para vocês direitinho, e ela começa nesse lugar. E, quando ela começa a estudar arte, ela desconstrói esse lugar. Então, em 80, ela é uma das maiores referências que a gente tem nisso, justamente porque ela vai falar da, da, não só da música, mas ela vai falar dessa figura identitária, feminina, que é construída, e vai desconstruir isso. Né? E, então, para mim, assim, é Deus. Eu faço assim... Fica assim, ó. Falou Grace Jones. Super lá, pode mostrar. O lance aqui é em vídeo, enquanto conteúdo, eu sempre trago muito para um lugar de Brasil, porque a gente consegue identificar com muita facilidade essas referências fora do Brasil. Só que no Brasil a gente não consegue. E às vezes esses artistas eles são muito acessíveis, sabe? Tão aqui, ó, e a gente não tem uma proximidade deles. Pode mostrar? Dá o um playzinho aí para a gente falar.
1: Tá conversando pela tela da tech. Os poucos momentos foram suficientes, porém, pra falar que a banda larga que não acessou, muita calma nesse momento, aperte o ente o evolução.
0: que a gente vai continuar com os clipes, porque eu acho que isso é muito bom. Pode colocar no YouTube, que vai ficar mais fácil. E aí todo mundo vê aí, bonitinho.
1: Eu vou mostrar.
0: Eu prometo que eu não vou fugir de fazer isso, não. Às vezes eu fujo. <risos> gente, esse aqui é um rolê muito semelhante a Bate Eu queria mostrar o seu rumo, mas eu não estou conseguindo... Eu acho que é bem legal para a gente sacar isso enquanto conceito estética. Acho que, como você falou, de... me lembra seu nome quem falou de Deus da Grace Jones, Adriana. <risos> Adriana. Eu acho que é bem bacana a gente ver um clipe da Grace Jones que é muito nessa estética, que é este famosão aqui, ó, clássico.
1: Ele é de 1980, man, se eu não me engano. What do you still want of the singer. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the river.
0: Mais um, eu vou mostrar mais esse. Eu prometo que o último é o meu e parou. Vou mostrar pra vocês um do CD antigo que foi o que ficou mais conhecido 2014 a cabeça começou a baixar Isso, tá gente Obrigada. bom é isso acabou boa noite Isaíca é, eu tenho uma dúvida eu queria saber se as religiões de matriz africana entram na discussão do afrofuturismo então elas entram sim num raciocínio de ancestralidade né é, a gente não a gente não pode falar que a religião, ela deixa de ser religião. Ela é religião, religião de matriz africana. Mas, quando a gente faz a alusão a orixás né e começa a contar esse processo histórico deles, envolvido no meio disso, aí sim, aí o afrofuturismo ele ganha uma gama nesse lugar. É, só que a gente faz isso com muito cuidado também, né e com muito respeito a esse lugar que é imagético também e que também é dos orixás. Assim. É muito complicado você invadir o espaço da religião de matriz africana na contemporaneidade, onde as pessoas não conseguem entender essa diversidade. Então, ao mesmo tempo, para quem é, porque eu não sou, Olha para você ver. Eu tenho o meu respeito, a minha alusão e a minha reflexão. E alguns orixás eles me representam mais do que outros. Conheço todo o processo histórico dos orixás, mas eu não sou canonicista e nem um bandista. Na real, eu não tenho nenhuma religião específica. Uma porque minha mãe acabou com a minha cabeça quando eu era pequena. Ela fez assim: vamos no umbanda, vamos no candomblé, vamos no espiritismo, igreja católica, evangélica. Então, para mim, eu entendo tudo quase que no mesmo lugar. Sabe? Por causa do sincretismo, porque a religião de matriz africana que a gente conhece aqui no Brasil, ela não é a mesma que é executada lá na África, entendeu? Então existe um sincretismo no meio disso tudo. Mas respeito, acho super importante e sempre trago nesse processo por procurar sempre entender a história dos orixás. Então tá nesse raciocínio. Eu acho que o livro do Fábio ele deixa isso mais explícito. O meu é muito imagético. Então, na maioria das vezes, as pessoas raciocinam e colocam o orixá enquanto identidade mais do que eu mesma. Isso por causa da alusão das cores, né? por causa das formas. E eu trabalho muito com eles nesse lugar. Mas eu sempre deixo nessa liberdade do outro identificar o orixá que ele quer identificar. Entendeu? É isso. Eu tinha... Quer dizer, eu nasci nisso. Minha mãe, ela casou com meu pai, mentira. Minha mãe engravidou do meu pai com 19 anos de idade, né? É, meu pai, ele era, ele é protocultural, ele saiu do de São Paulo, veio para BH. Os dois se conheceram numa reunião do Movimento Negro, que na época em 1980, elas eram escondidas aqui em BH. Elas aconteciam ali perto da Praça da Liberdade, e em nessa eles se conheceram, ela engravidou com 19 anos. E ele ficou mais, esperou eu nascer, zarpou. E eu continuei acompanhando minha mãe nessa trajetória, porque meu pai era protocultural, ele era protocultural proto e depois virou protocultural dela. E aí ele foi acompanhando ela, São Paulo, Rio, Minas, e os dois tocando, e eu no meio disso, bebezinha. Então, quando eu fiquei acho que uns dois, três anos, mais ou menos, ele e ela se separaram, minha mãe me criou sozinha, e eu continuei acompanhando essa vivência dela. né? Até com uns oito anos, minha mãe desistir, falou assim, eu não quero cantar mais, virou metalúrgica, e eu comecei a achar isso legal. Falei, nossa, essas coisas que eu assistia, que eu convivi com elas, assim, eu sempre fui em teatro, sempre vi show, sabe, sempre vivi nesse universo. Só que eu fui me identificar com outras coisas, né? E entender que até o hip-hop também ele está dentro dessa estética afrofuturista. Então, eu fui me identificar com o reggae e com o hip-hop, né enquanto lugar. Só que no hip-hop aconteceu isso. De a galera não aceitar muito o que eu trazia enquanto estética e imagética, porque o hip-hop no Brasil, só no Brasil, ele é muito ligado ainda a esse raciocínio político, que é muito bom, e, às vezes, ele é ligado ainda ao raciocínio doutrinário. Só que tem uma, um processo histórico do hip-hop em que a África bambata, ele também é referenciado dentro do afrofuturismo. De que Basquiat, que é um cara que está para fazer uma exposição recente, aí em BH, que já morreu há muito tempo, esse cara, mas ele é foda no grafite. né E, na arte urbana, ele também é identificado nesse lugar do afrofuturismo. Por essa não aceitação de lugar, sabe? Aí foi assim, comecei assim e falei. Acho que é está na hora de liberar, né, gente? Porque vocês precisam ir. Eu tô falando para caramba, eu sei como é que é. Eu também saio das horas lá da Guinhar, lá na Praça do Papa, para poder descer. E é super complicado, tá? Obrigadão, de coração. Marta, valeu pelo convite. Tá bom? E é isso. <risos>